0: что ты можешь сказать о своих пищевых привычках. А вот они говорят о тебе гораздо больше, чем ты можешь предположить. Обсудим виды яичницы, пищевые привычки семейных и одиноких людей и разберемся в том, как на примере системы питания начать понимать свои ценности. Питание как вопрос личных границ. Новый эпизод подкаста «Познай самого себя». Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои научные хобби, поэтому я решила создать данный подкаст для пользы людям. Если вам нравится подкаст, подписывайтесь на Бусти по ссылке в описании, там я публикую дополнительные материалы по психологии и эксклюзивные эпизоды подкаста. Также по материалам этого сезона ближе к Новому году выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. На Бусти вы можете стать донаторами и поучаствовать в ее издании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Итак, что же может сказать о нас наша система питания? Как она раскрывает другим людям наши жизненные принципы? Давайте начнем с того, что такое еда по сути и как к ней можно относиться. Можно думать, что еда это просто топливо. Лишь бы не было голодно, а остальное неважно. Доширак, фуа-гра, стейк, сникерс – разницы нет. Все сойдет. Лишь бы жевалось и не хотелось есть. Какой смысл это вообще контролировать? Можно думать, что еда – это что-то сакральное и очень важное. Нужно считать каждый грамм, каждый нутриент, готовить только дома и отказываться от всего неполезного. Желание контроля, желание навязать при этом всем свою точку зрения и желание добиться идеального идеала идут в комплекте. Но истина, как всегда, где-то посередине. Сейчас я попробую объяснить. На нашу жизнь, наше счастье, нашу работоспособность, наши возможности вообще жить влияют три пункта. Физическое состояние, ментальное состояние и наша база знаний. То есть, если мы много знаем и, скажем, не в стрессе, мы на подъеме, готовы действовать, но мы физически больны, Ну, коль сегодня подкаст о еде, то пример соответствующий. Приступ гастрита или там, не знаю, тошнит, или мы подвержены хронической усталости из-за витаминоза. Так вот, мы будем жить и работать при этом хуже. Если же у нас все окей по здоровью, и опять же, есть понимание и знание, чего мы хотим, но мы сами себя загнали в стресс от постоянного контроля веса или калорий, правильности и неправильности еды, вот это отношение ненависти к себе, либо же просто фоновый стресс от отсутствия вкусняшек при неверно выстроенной системе питания, тоже будут давить или мешать жить. Мы можем даже не понимать причину, но наш мозг это мимо не пропустит, и по принципу домино будут рушиться другие сферы. Схема понятна, да? Нужно выстраивать такую систему, которая подходит каждому лично и позволяет наслаждаться едой без фанатизма, когда еда становится всего лишь еще одним звеном полноценной жизни, как спорт, чтение, посиделки с друзьями, но звеном прочным, надежным, которое наполняет нас новыми силами и не погружает в дефициты. Легко сказать, а как сделать? Давайте разбираться, как словить свои ошибки и слабые места, чтобы выстроить границы внутри себя и решить, наконец, проблему культа еды. Как я уже говорила, два полюса в отношении к еде – полное отсутствие контроля или же тотальный контроль. Но есть отличное выражение – «каждое мое деяние характеризует меня полностью». Как мы поступаем в малом, так же ведем себя и в большом. Если мы не задумываемся о питании вовсе, мы игнорируем целый блок поддержки себя в этом мире. Повторюсь, во-первых, можно надеяться на свой мозг, эмоциональную стабильность, но дефициты питания рано или поздно скажутся на нашей работоспособности. А во-вторых, научно доказано, что слишком большое количество фастфуда влечет за собой гормональные изменения, ведущие к депрессивным состояниям. К депрессии, Карл! И получается, если мы не следим за едой вовсе, едим что ни попадя, мы можем напрямую этим наплевательским отношениям подпиливать ножку табуретки своей активной жизни. Если мы такие в малом, то можем быть такими и в большом. Желание разобраться в том, что я ем, что я складываю в свой организм, что ему даю для жизнедеятельности – это привычка понимать себя. Помните эпизод из «Красотки», когда она осознает, что не понимает, какие яйца любит есть на завтрак? Это очень показательно. Как могут расплываться наши личные границы? Но это же элементарный вопрос. Ты ешь завтрак каждый день. И даже не думаешь, что тебе действительно нравится есть на завтрак? Как это так получается? Еще одна распространенная ситуация из мема, может быть вы его уже видели. Что женщина готовит, когда живет с мужчиной? Аргентинские стейки, фуагра, блан-манже, а-ля выпендрешь? Что она ест одна? Засохшую зефирину и какой-то орех. Да? Я думаю многие себя в этом узнали. Как же так получается? Почему в паре, в семье мы готовим завтраки, которые любят дети, внуки, мужья, а оказываясь один на один с собой, не можем понять, как я люблю готовить яйца и вообще, что бы я хотела приготовить себе на завтрак? Поймите, что я хочу сказать. Еще раз повторю, какие мы в малом, такие и в большом. Если мы такой основополагающий, ежедневный момент, как питание, пускаем на самотек, мы также можем не понимать себя в любой сфере жизни. к вопросу сила маленьких шагов и рефлексов, которые помогают нам жить, о чем я говорю уже месяц на бусте. Можете пройти по ссылке в описании подкаста и эпизода и узнать подробнее. Всем хочется сразу сделать огромный шаг. Меня многие подписчики спрашивают, как мне понять свое место в жизни, как мне понять, чем я хочу заниматься, как мне найти свое дело. Так наша жизнь вся работает по одним законам. Чтобы найти свое место, нужно понимать свои принципы, что тебе нравится, а что нет. Если один из ваших главных принципов – это здоровье и долголетие, то вопросы типа «пойдем покатаемся на подножке трамвая» или там «давай обожремся колбасы и напьемся вина из тетрапака» стоят на одной ступеньке. Я все время, конечно, боюсь, что слова будут истолкованы неправильно. И, конечно, я понимаю, что риск на трамвае, да, прокатиться и съесть колбасу – это разные риски. Но по принципу умения смотреть долгосрочную перспективу и всегда выбирать долгосрочную прибыль вместо сиюминутного удовольствия это одинаково. Личный пример. Для меня спорт, холодный душ, режим сна, режим питания, выстраивание комфортной психологической атмосферы на работе, в личных отношениях – это все про одно и то же. Это все про то, что если я сделаю А, я буду чувствовать себя хорошо. А если я сделаю Б, то в моменте, может быть, для меня будет супер суперэкспресс-выгода, но в перспективе я знаю, что мне это не понравится. Понимаете, если мне хочется кусок торта, и я знаю, что много двигаюсь, что я довольна собой, у меня все ок, ну и что, что этот кусок вредный сегодня, раз там, не знаю, в месяц, if you know what I mean, да, этот кусок – это мое сохранение психологического равновесия. Я его ем с удовольствием, с наслаждением, прям пальчики облизываю, да, и сразу забываю про сладкое при этом. И все, потом опять месяц не ем. А если я за каким-нибудь семейным застольем, скажем, после трех блюд, и вдруг еще предлагают торт, а я, например, во-первых, уже наелась, а во-вторых, понимаю, что конкретно вот этот торт я не люблю, то я просто не буду его есть. Конечно, начинается «да давай, да как без торта!» Ну а к чему это все? Замечали, что после вот этих застолей начинаются за столом разговоры типа «ой, ну как же все объелись, аж дышать тяжело, не сесть, не встать». Ну вот для чего это было? Чтобы что? КБД этого действия Какой? Вот это прям самая суть. Мы часто делаем вещи по привычке. Какой-то привычке, которая даже не наша. Знаете, есть такое исследование. Обезьян посадили в вольер. И когда одна подходила к ограде, всех била током. Обезьяны это, естественно, сразу быстро поняли и подходить к ограде перестали. А потом обезьян начали менять. То есть тех, кто знал про ток, по одной убирали и подсаживали других, которые не в курсе. Сначала, конечно, было больше тех, кто в курсе. Они запрещали остальным подходить к ограде в принципе. То есть, они сразу их оттаскивали, еще не позволяя даже дотронуться. Но потом уже всех обезьян заменили, и ток из ограды убрали. То есть, остались те, кто даже не знал, что в ограде есть ток, их ни разу там не било, они даже ни разу не подходили, и забор при этом был уже безопасный. Но никто не подходил к ограде, даже не зная почему. Просто действуя по какой-то непонятной привычке, непонятному стандарту для них, просто он вот уже был. Так вот, это как раз то место, где начинается расшифровка тезиса. Питание – это проличные границы. Какие пищевые привычки вы соблюдаете? Какие пищевые привычки вы соблюдаете? Свои или те, что заложили в вас, например, родители? Скажем, что нужно все доедать. Во-первых, много положить, да, с голодухи, с голодного края придя, много положить и обязательно доедать. Так может лучше положить немного, потому что глазами нам кажется всегда, что мы можем съесть больше. Лучше положить немного, все доесть и почувствовать, что наелись. Вы умеете чувствовать сытость, кстати говоря? Момент, вот, когда я наелась и мне хватит. Или же, например, привычка, что нужно есть три раза в день. А если мне удобнее 2? два, два плотных приема пищи и все, без перекусов. Вы пробовали такой режим? Ну вот просто, ради интереса. Может быть он лучше сочетается с вашей работой и физической активностью, с вашим режимом дня? Или привычка есть суп, например. Хотя суп любят не все, и уже доказали, реально доказали, что нет особой пользы от супов, но почему-то вот это все еще бытует такое мнение, что это обязательная трапеза какая-то. Так может быть, если вы не любите супы, может быть, лучше съесть то, что вам нравится? Способны вы вообще не есть ту еду, которая не понравилась, например, в ресторане? Это ведь тоже про личные границы. Умение сказать «мне невкусно», умение понять, что мне невкусно, даже за тысячу, даже за пять и за десять тысяч, конкретно это «мне невкусно». И я не буду страдать, потому что все, за что уплочено, должно быть проглочено, да? Какие мы в малом, такие и в большом. Невкусно может быть на работе, в отношениях, за просмотром фильма, где угодно. И способность сказать «мне невкусно» или «я наелась» работает одинаково везде. Все хотят научиться жить по принципу делать то, что нравится, и не делать то, что не нравится. Знаете, да, чья цитата, я думаю? Так вот, прежде чем выяснять личные отношения по такому принципу, может быть мы разберемся, что нам нравится и не нравится в еде? Вот с малого начнем. Как вам такая идея? Помимо умения отличать свои вкусные, и невкусно, и я наелась, в питании можно наблюдать и еще одну тенденцию, которую можно применить к жизни. Сколько времени вы тратите на еду, и как вы это делаете? С удовольствием, замечая, что в тарелке, замечая саму тарелку, красивые приборы, нюансы вкуса. Или на ходу, вместе с просмотром кино, а еще хуже, за прослушиванием новостей или чтением советских газет, как у Булгакова. Когда мы увлечены чем-то другим, то пропадает психологический момент поглощения пищи, именно потому, что мозг не заметил, что мы уже ели, даже после сытного ужина может хотеться что-то еще скушать, потому что основной прием был замылен другими впечатлениями. Да и дело не только во впечатлениях сверху, типа кино или скроллинга ленты, дело в умении выделить время на себя, умение побыть наедине с собой в таком важном процессе. Да, именно. Вы задумывались, что два-три раза в день мы, по сути, занимаемся тем, что доставляем в свой организм что-то полезное, заботимся о своем теле, своем физическом и эмоциональном состоянии. Как говорит реклама, мы радуем свои вкусовые сосочки. Без фанатизма. Не нужно делать из еды культ, но понимание того, что в эти минуты я могу уделить время себе. Не просто на ходу закинуть уголь в печку, да, а задуматься, какие вкусы мне нравятся. Может быть мне попробовать разные кухни. Другие сочетания продуктов, консистенции, способы приготовления. И этот принцип тоже можно экстраполировать на жизнь. Готовы ли мы экспериментировать? Готовы ли мы попробовать в еде какое-то новое сочетание, предположить, что нам не понравится, но не понравится, мы больше так не будем делать. А если нам понравится... Понимаете, какие мы в малом, такие мы в большом. Я сегодня уже много рассказала и до конца эпизода, хотя мы уже плавно движемся к завершению, я думаю, еще несколько раз скажу. Давайте разберем вопросы, которые можно задать себе относительно питания, чтобы понять, а как у меня с границами в других сферах? Еще раз, каков человек в малом, таков и в большом. Итак, могу ли я услышать себя, построить режим так, чтобы не перехватывать куски на ходу и не голодать, а дружить с собой и заботиться о своем состоянии. Могу ли я не объедаться? А это напрямую связано с тем, что я делаю во время еды: ем, чтобы не быть голодной, или заедаю стресс, или утешаю себя едой. Отличаю ли я эти процессы? А как у меня вообще с отношением к еде? Я ее замечаю, я получаю от нее удовольствие настоящее, или же еда для меня уже превратилась в какой-то забор, в какие-то рамки, где я себе сковываю постоянно в стрессе, встаю на весы и плачу, взвешиваю еду на весах кухонных, да, и тоже плачу. То есть могу ли я здесь о себе заботиться и понимать, что забота – это явно не стоять над собой с кнутом? Попробуйте начать наводить порядок в голове в сфере еды. Попробуйте отличать, что вас радует, а что нет когда нужно остановиться, а когда попросить добавки. Попробуйте не сливаться с семьей, не быть продолжением завтраков детей из обрезков тостов, да, я думаю тоже многие видели этот мем, а сделать что-то для себя. Я понимаю, не всегда на это есть время и ресурсы, но начать нужно с малого, хотя бы иногда прислушиваться к своим желаниям в этом ежедневном процессе, из которого состоит чуть ли не треть нашей жизни. Хотя бы по выходным начать готовить себе персональный вип-завтрак. Потому что я так хочу. Потому что это мои пять минут. А если вы живете один или одна, то перестать питаться засохшими зефиринами. Задумывались ли вы, почему вы это делаете? Потому что раньше была привычка следовать чужим желаниям. А теперь, удивительно, появилась свобода придумывать свои. Да вот придумывалка атрофировалась. Но ничего страшного, давайте ее запускать снова. Начните эксперименты. Познавайте себя, изучайте себя. Начните с малого, с еды и переходите к большому, ко всем сферам жизни. Ну что ж, на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Надеюсь, вы получили пищу для размышлений. Вся контактная информация есть в описании подкаста и эпизода. Там же ссылка на Бусти, где вы можете стать постоянным подписчиком материалов по психологии. Либо же разово задонатить на издание книги с углубленными материалами этого сезона и практическими заданиями. Кстати, да, по сфере питания будут очень интересные задания в книжке. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста и можно задать вопросы и даже предложить темы. Подписывайтесь, я буду очень благодарна за обратную связь. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.